0: Gadir, Suriye'de Laskiye yakınlarında Akdeniz'e kıyısı bulunan antik bir liman şehridir. M.Ö. 1450-1195 yılları arasında bir ticaret kenti olarak hareketliydi. Ancak bir depremle yerle bir olmuştu. Aslında günümüzde de savaş konulu birçok haberde karşımıza çıkan bir bölge. Laskiye ve çevresi Esat rejiminin kalesi konumunda bir toprak. 2011'de başlayan iç savaş sürecinde Şam'ın birçok bölgesi rejimin elinden çıkmıştı. Ancak Laskiye bu anlamda rejim için en korunaklı bölge olmuştu. Laskiye aynı zamanda Esad ailesinin de memleketi. 1929 yılından itibaren Ugarit harabelerinde yapılan kazılar tarih açısından önemli tabletler ortaya çıkardı. Halkı Ugaritçe denilen bir Sami dili konuşmaktaydı. Ugarit eski çağların en önemli ticaret merkezlerindendir. Ugarit'te yapılan kazılar sonucunda bu bölgedeki yerleşmelerin Neolitik Çağ'a kadar dayandığını gösteriyor. Ayrıca Ugarit kazılarında Akadlar dönemine ait bir mühür bulunmuştu. önce 1402-1364 3. Amenofis döneminde Ugarit Krallığı Mısır'ın vasallerinden biriydi. Yani Mısır'daki firavunlara bağlılık yemini ederek onlara hizmet eden, Mısır tarafından korunan, himaye edilen ve bunun karşılığında Mısır'a cizi ödeyen bir krallıktı. Nitekim 3. Amenofis'in çağdaşı olan Ugarit kralı 1. Amenistamru'nun Amarna arşivinde bir mektubu bulunmuştur. Mektupta Amenistamru kendisine Güneş'in kölesi demekte ve düşmana karşı askeri yardım istemektedir. Evet, Güneş'in kölesi. Yani Abt Şems. Burada Güneş'ten kastedilen Mısır kralı Firavun Amenofis'tir. Ugarit'te yapılan kazılar 9 odadan oluşan 8 kapalı avlusu olan bir kraliyet sarayını ortaya çıkardı. Bunlardan biri Bağla, kral Elin oğlu ve diğeri buğday tanrısı Dagon'a adanmıştı. Ugarit mitolojisindeki Elin iki kızı vardır. Bunlardan ilki, SLM harfleriyle yazılan akşam güneşi, barışı temsil eder. İkincisi, SHR harfleriyle yazılan sabah güneşi, o da savaşı temsil eder. Adlarında güneşin geçtiğine bakmayın. İkisi de Venüs ile simgeleniyor. Venüs'ün sabahki ve akşamki haliyle. Bu iki tanrı Güneş'in konumuyla ilgiliydi. Biri getiren, diğeri götüren. Ancak burada bahsedilen savaş ve barışı şu anda kullandığımız anlamıyla hayal etmeyin. Barışı karanlık bastırınca her şeyden el ayak çekmek olarak düşünebilirsiniz. Avlanıyorsanız elinizdeki silahı bırakmak, Toprak sürüyorsanız elinizdeki tırpanı bırakmak, taş yontuyorsanız ya da demirle uğraşıyorsanız elinizdeki tüm aleti edevatı terk etmek, işi bırakmak gibi. Dinlenmeye çekilmek, yani boyun eğmek. Emevi anlayışa hakim olana kadar ve İslam kelimesini büyük bir sihirbazlıkla harf tahrifi yaparak özel isme çevirene kadar bu kelime bölgede boyun eğen anlamına geliyordu. İbnü'l Arabi Füsusul Hikem adlı eserinde şöyle der: Allah katındaki din, Allah'ın seçtiği ve yaratıkların dinine karşı yüksek paye verdiği bir dindir. İbnü'l Arabi'ye göre bu bağlamda Allah Bakara 132'de şöyle buyurur: Bu dini İbrahim kendi oğullarına vasiyet ettiği gibi Yakup da vasiyet etti. Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Başka dinlerden sakının ve sadece Müslüman olarak can verin. Başka bir ifadeyle boyun eğerek ölün. İbnü'l Arabi'ye göre ayette geçen din belirlilik ve tanınma bildiren harfi tarifle zikredildi. Şu ayette getirilendiin odur. Ali İmran 19. Allah katında din İslam'dır. İslam boyun eğmek demektir. O halde din boyun eğmen demektir. Allah katından olan boyun eğilen şeriat'tır. Demek ki din boyun eğmektir. Yasa yani namus ise Allah'ın şeriat yaptığı hükümdür. Allah'ın hüküm yaptığı şeye boyun eğme özelliği kazanan kişi, dini yerine getiren ve onu fiilen var eden kimsedir. O halde kul dini inşa eden, hak ise hükümleri koyandır. Boyun eğmek senin fiilindir. Böylece Allah dini fiilen var edip, sana şeriat yaptığı şeye boyun eğdiğinde seni kendi gibi saydı. Allah eserleri nedeniyle ilah diye isimlendirildi. Sen de eserin nedeniyle mutlu diye isimlendirildin. Mücadeleden vazgeçmek, barış dini tanımlamasının anlamı bu. Çünkü akşam daha doğrusu gece karanlıktan dolayı emniyette olmak gerekiyordu. Her şeyden el ayak çekmek. Sabah güneşinin temsilcisi Seher, yani Seher ise az önce anlatılanların tersi için düşünülmüş bir tanrıydı. Seheri her gördüğünüzde yani her seherde yine yeni bir mücadele başlar. Yeni bir çalışma başlar. Toprağa sürersiniz, avınıza gidersiniz, yeni bir savaşa başlarsınız. Aletlerinizi donanıp maden içerisine girip demirle uğraşırsınız. Hayatta kalma mücadelesine yeniden başlarsınız. İşte bu mitoloji Ugarit'ten İbranilere transfer olmuştur. Transfer olmasının bir takım önemli toplumsal nedenleri var. En önemli neden milletler arasındaki teknoloji transferi. O dönemlerin en büyük teknolojisi ise demir ve demiri işlemek. İnsan için 1538 derece olan demiri işleyebilecek ateş sıcaklığına ulaşmak hiç kolay olmadı. İnsan yani Adem bunu başardıktan sonra yeni bir çağ başlamıştı. Demirin işlenmesi o dönem için günümüzdeki internet teknolojisi gibiydi. Tüm hayatları değiştirdi. Kayıp kıta ile ilgili hikayeleri duymuşsunuzdur. Tarihte Atlantistan bahseden ilk kişi Platondu. Antik Yunan tarihinin ünlü filozofu, matematikçisi ve Batı'nın ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisi'nin kurucusu olan Platon. İslam dünyasında bilinen adıyla Eflatun. Kurmuş olduğu Atina Akademisi aynı zamanda günümüzdeki modern üniversite oluşumunun başlangıcı olarak kabul edilir. Platon'un Atlantis hikayesini okuduğunuzda Yıldız Savaşları filmlerini izliyor gibi olursunuz. Platon, Atlantis hikayesinde teknolojik olarak üst düzeyde ancak ahlaki açıdan bozulmuş bir toplumdan bahseder. Bu toplumun dünyayı ele geçirmek için yapmadığı şey yoktur. Atlantis tüm Avrupa'yı, Libya'yı ve Mısır'ı hızlı biçimde fetheder ve bu bölgedeki halkı köleleştirmek için uğraşır. Platon 2500 yıl önce sanki günümüzden bahsediyor gibiydi. Atlantis'in en büyük günahı Tanrı'ya olan bir özelliği yani ölümsüzlüğü taklit etmesiydi. Atlantis ile ilgili bilimsel herhangi bir bulguya rastlanmıyor. Zaten Platon'dan yaklaşık 400 yıl sonra yaşamış olan tarihçi Strabon, Platon'un öğrencisi olan Ariston'un Atlantis'in Platon'un tezlerini savunmak için uydurduğu hayali bir ada olduğunu ifade ettiğini aktarıyor. Sonuç olarak bu hikayede bahsedilen teknoloji demir olabilir mi? İnsanoğlu demiri işleyerek kılıç, mızrak, zırh ve mifer gibi savaş aletleri üretti. Ve bir anlamda eski teknolojiye sahip olanlara göre bu zırhla ölümsüzlüğünü ilan etti. Ve Tanrı'yı taklit etmiş oldu. Ardından bu yepyeni teknoloji fetihleri ve yayılmayı artırdı. İşte demirin savaşlar için elzem olduğu bu dönemde demiri işleyebilenler tüm kültürlerde kutsal kişiler olarak görülüyor. Türk mitolojisindeki Tarkan ve İskandinav mitolojisindeki Thor bu kutsal karakterlerden bazıları. Tarkan ve Thor'un Mezopotamya'da da karşılığı var. Müslümanlar her ne kadar Hadid suresinde demiri biz indirdik cümlesini bir mucize olarak anlamak isteseler de Kadim Mezopotamya'da Batı Samilerin tapındığı fırtına, gök gürültüsü ve yağmur tanrısı Hadat'tır. Asur-Babil kökenli tanrılar grubundaki Hadat'la aynı özellikleri taşır. Hadat, Suriye'nin ile Fenike kıyısı ve Fırat Irmağı boylarında yaşayan Batı Samilerin başlıca bağlı olarak, genellikle elinde bir topuz ve şimşekle, Boynuzlu başlığını giymiş, sakallı bir tanrı biçiminde betimleniyordu. Onunla özdeş olan Hitit tanrısı Teşup gibi Hadad'ın da simgesel yaratığı aydı. Hadad eski bir Fenike masalında bizim çok yakından tanıdığımız bir kelimeyle anlatılıyor. Demirus M. sonra 64'te Lübnan'da doğmuş ve ilk yüzyılda yaşamış Philo of Babilos, Fenikelilerin dini ve kültürel bilgilerini muhtemelen bir Fenikelinin yazdığı Sakunyaton adlı yazmalardan Yunanca'ya çevirmişti. Sakunyaton, Yunanca ve Latince'de Fenike'nin dini yapısıyla ilgili en kapsamlı edebi kaynağı içeriyor. Sakunyaton yazmalarında Hadat çoğunlukla Demarus olarak karşımıza çıkar. önce 2000'li yıllarda hüküm süren Halep kralı sergilemek için Mari kralından İşdar heykelini alıp Hadat tapınağına getirdi. Muav ülkesindeki Midyanlıları yenen ve Edom'un dördüncü kralı olan Ben Hadat, Hadadezer, Arami'nin kralı Davut tarafından yenildi. Bu hikaye tanıdık geldi mi? Dini metinlerde geçen Davut ve Calut masalını düşünün. Davut, Calut'u devirdikten sonra onun kılıcını alır ve öldürür. Evet, kılıcın sahibi Calut'tu. Hadad'ın öncesinde Edom Krallığı'nın yöneticisi ise Huşam'dı. Hu-Şam. Kenanilerde ve tüm Levanten bölgesinde el tanrısını Toru El olarak da adlandırırlar. İskandinavlardaki Tor, Türklerdeki Tarkan gibi. Toru El. Tur tüm toplumlarda bir dağ kültüydü. Yanardağ. Çünkü tüm demir işleme merkezleri yanardağ eteklerinde kuruluyordu. Ancak yanardağ patladığında demiri işleyebilecek sıcaklığa ulaşılabiliyordu. Bunların hepsi ellerindeki çekiç ya da topuzla yıldırım tanrısı olarak karşımıza çıkar. Yanardağlar patladığı sırada yıldırım saçarlar. Bu yüzden yıldırımlara hükmedenler olarak da biliniyorlar. Ugarit'in en büyük tanrısı El, diğer tanrılarda görülen aktif mücadeleyi pek sevmez. Pasif sükuneti tercih eder. Salimdir. Selimdir. Fakat her şeyi taşıyan, idare eden O'dur. Tüm tanrıların varlığı da O'na bağlı. O, değişen dünyadan sonra gelen kutsal dünyadır. Tüm tanrılar içinde hükümdarlık ünvanı sadece El için kullanılır. Ezeli hükümdar O'dur. El bu hükümdarlığını bağ gibi sonradan kazanmış değildi. Ebedi hakimdi. El yaratıcılığın ifadesi bu aile sembolize ediliyordu. El bütün insanların, yaratılmışların hakimiydi, yaratıcısıydı. Bunun için ona insanlığın atası, yaratılmışların yaratıcısı da denir. Tanrılar meclisindeki tüm ilahların atası sayılır. Yaratanların en güzeli Enokun kitabında da tüm ilahi varlıklar Tanrı oğulları olarak geçer ve bunun orijinali Beni Elohim'dir. Ugarit metinlerinde El açıkça tüm ilahların üstünde ve ilahlar meclisinin başında görülür. Diğer ilahlar ona gelir... Önünde secde eder ve yüceltirler. Kenaniler ya da tüm Levant bölgesinde El ya da İl, Ras Şamra yani Suriye'de bulunan tabletlere göre Tanrıça Aşera'nın kocasıydı. Evet, Tanrı El'in karısı Ugarit metinlerine göre asirattır. Bu Tanrıça, Hittit rivayetlerinde El-Kunirşas'ın karısı Aşertudur. Kelime Arapçaya Aşera olarak geçmişti. On sözcüğünün anlamı muhtemelen grup, deste, 10 parmaktan oluşan birim olarak buradan alınmıştı. Aşera, Mezopotamya'da Amuru'nun karısı olarak geçer. Genellikle bütün tanrıların annesi olarak tanımlanıyor. Diğer tanrılardan Asirat oğulları olarak bahsedilir. Evet, Aşera, El'in karısı olarak, onların dilinde Ellat ismiyle anılıyordu. El emri verir, tüm aşiret uygular. Beyrut'un güneyinde bulunan eski adıyla Sidon ya da Sayda ve UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan eski adıyla Sur olan Tirus'ta Aşera'nın tapınakları bulunuyor. Bu iki şehir en meşhur Fenike kolonileriydi. Sur'un asıl gelişme nedeni Sur filfiri denilen bir boya maddesiydi. Sur filfiri, latince adı Bolinus Brandaris olan Murex türü bir salyangozdan elde edilen ancak o dönem için çok pahalı bir boyaydı. Rengi şu anda bildiğimiz Erguvan rengidir. Erguvan moru, Bizans hükümdarlarının kıyafetlerinde kullanılan bir renkti. Doğal yollarla üretilen en zor renk olduğu için bir zenginlik ve güç belirtisiydi. İmparator dışında hiç kimse mor pelerin takamazdı. İsa'nın idam için götürülürken üzerindeki elbisenin rengi de buydu bir isyankar olmasına rağmen krallığa bağlı olduğu mesajı verilmek istenmişti. Kültürel geleneklerin milletler arası aktarımı tarih boyunca yeni teknolojilerle oldu. Sistemi bulan, bu sistemle ilgili terimleri ve uygulamaları ilk üretenler, bütün bunları kadim tarih boyunca kendi sırlarını koruyarak kendi çıkarları için kullandılar. Bu gelenek günümüzde hala devam ediyor. İbrani metinlerden devşirilen yani İsrailiyattan aktarılan bazı İslami anlatılarda Tanrı El'in temsilcilerine rastlayabiliyoruz. Cebrail, İsrafil, Azrail, Mikail Biz El'in iki kızına dönelim. Seleme'nin bölgesi Cerusalem'dir. En büyük tapınağı şu anda bildiğimiz Kudüs bölgesindeydi. Kudüs bu yüzden kutsaldır. Ona olan tüm saygı bu bölgeye gidilerek gösteriliyordu. Ona doğru giderek. O yüzden adı da buradan geliyor. CERUSALEM Seleme'ye doğru, saleme doğru, Barış'a doğru demektir. Evet artık Salimi bulduğumuza göre isterseniz Seher'e de göz atalım. Seher'in yurdu, Ugarit'in tarih boyunca mücadele içinde bulunduğu daha güneydeki Asur Devleti'nin topraklarıydı. Şimdiki Suriye. Şimdiki Suriye, eskiden bu topraklarda yaşayan Asur Devleti'ni savaşçı bir toplumu oluşturuyordu. Az önce de belirtildiği gibi bu savaş bildiğiniz savaş değil. Mücadele, hayatta kalma, çalışma, bu dünya için bir şeyler yapma. Bu mitolojiden evrilen S.L.M.'nin farklı milletlerde farklı okunuşları vardır. S.L.M. Selim, Salim, Selam, Şalom, Solomon, Şallum, Süleyman gibi formlarda karşımıza çıkar. İslam adı da bunlardan biriydi. Elin çocuğu S.L.M. bu inanışta İslam olarak karşımıza çıkar. Kısacası İslam'ın adı S.L.M.'den gelir ve o yüzden İslam barış dinidir. Tanrısından dolayı. Kutsal mekanı seylemenin yeri olan her doktrin boyun eğme üzerine kuruluydu. Bu inanışlar için ibadet öte dünya için yapılmalıdır. Kimsenin görmediği, bilmediği, gidip de dönmediği ve sadece bir iddia olarak anlatılan öte dünyadan bahsediyoruz. Kur'an'daki Hadid Suresi 20. ayete göre bu dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Gerçek çalışma yani ibda kökünden gelen ibadet öte dünya için yapılmalıdır. Değersiz olan, insanın cezasını çekmesi için gönderildiği bu dünya için değil. SLM geldiğinde yani karanlık çöktüğünde her şeyden el ayak çekilir ve boyun eğilir. Sehere, seher geldiğinde ise bu dünyayı aydınlatır. Mücadele için, hayatta kalma için yeni bir ceza günü daha başlar. O yüzden Adem oğlu tüm hayatı boyunca korktuğu bu dünyada Seher'i bekler durur. Çünkü Seher, Güneş'in habercisidir. Seher varsa Güneş de oradadır. Dini metinlere göre Şeytan'ın Tanrı tarafından kovulmadan önceki adı Helal bin Seher'dir. Bu isim Hristiyanlığa Lucifer olarak geçti. İkisinin de anlamı aynı. Işık getiren. Yani. Sabahın Habercisi İzlediğiniz <coughs>